0: Deuxième partie de ce premier podcast NFL, le safety. Je suis toujours avec Alan et Ben. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, allez l'écouter. On a commencé une mock draft de, du premier tour qui arrive. Euh, vous avez réalisé, messieurs, les 16 premiers choix. On enchaîne tout de suite. On va aller vers Alan. Alan, tu as le choix des Cowboys en 17. Qu'est-ce que tu fais Ils ont été actifs cette intersaison avec Cooper et Prescott qui sont de retour. Qu'est-ce que tu leur apportes pour aller enfin en playoff Compliqué. C'est les finances du
1: côté des, des Cowboys. Heureusement que c'est pas moi qui ai à sortir le chèque, c'est Jerry. Mais là, je suis en position de Jerry. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. J'adore Jerry Jones. Alors, euh, la perte la plus importante, ça reste quand même Byron Jones, le corner qui a été payé du côté de, des Dolphins. On va pas se mentir, on en parlait souvent tous les trois. En termes d'effectifs et de valeur d'effectifs, c'est un des meilleurs effectifs NFL, les Cowboys. C'est à toutes les positions, c'est quand même fois la ligne offensive est forte, même s'il y a le, la retraite de Travis Frederick. Il y a Marie Cooper et Michael Gallop, très bon duo de receveurs. Ezekiel Elliott, même si je dis qu'il faut pas payer les running back, ça reste un bon running back. Dak Prescott. Du côté de la défense, on a. Alors, on a Signal Don Smith. Alors, je, 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 on est en 2015, je pense. Mais voilà, je que assez 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 bizarre. Un excellent, j'adore, Siben adore les safety, moi j'adore les inside linebackers, donc le duo Van Der Esch, Smith, j'adore. C'est peut-être un petit peu plus sur le backfield défensif, qui, est un petit peu, qui peut être un peu plus en question, parce qu'on a perdu Byron Jones, donc là on se retrouve avec, on a perdu Jeff hit mon ami, heureusement, parce que c'était plus possible, euh, le, le, le safety qui est parti du côté des Raiders. Donc on, a, on va avoir Xavier Woods qui va devenir agent libre, et donc, on a au poste de corner des joueurs qui sont sous contrat rookie encore. Jordan Lewis, Chido B. Aouzié, Anthony Brown. Donc, euh, j'ai prévu de renforcer le backfield défensif du côté des Cowboys. Alors, c'est Chris Richard qui est toujours... Euh, Chris Richard n'est plus là. Donc, c'est Mike Nolan qui est arrivé du côté des, du, du, de, de, du coordinateur défensif. Donc, est-ce qu'il y aura un petit changement de philosophie on sait que Chris Richard venait de Seattle et donc il y avait la zone qui était jouée derrière. C'est toujours délicat de choisir des corners parce que c'est très important le système dans lequel ils vont jouer. Donc là en fait je vais plus aller sur le meilleur corner que je pense disponible à cette place du côté des Cowboys de Dallas. Et je vais prendre un coéquipier de Kelevan Jason. je vais prendre Christian Fulton, le corner de la fac de LSU. LSU qui est reconnu pour ses... Ces corners, chaque année chaque année il y en a, et Christian Fulton, c'est un petit peu le, le dernier. Un peu blessé en 2019, très bon en 2018, quand il était à l'opposé de, de Greedy Williams, qui avait été drafté par les Browns. C'est un corner qui, est, qui a joué dans la SEC, c'est un corner testé. Euh, voilà, je prends ce, ce jour-là, et je verrai après quel type de couverture je joue avec lui.
0: Donc un cornerback pour euh, les Cowboys. Euh, Alan, on va, je vais te laisser la parole, puisqu'on arrive au choix 18, ah oui qui va aux Dolphins. Euh, qui va aux Dolphins via le trade qu'ils avaient effectué avec Pittsburgh l'année dernière pour euh, Fitzpatrick. Exactement. Euh, avec, avec le choix 5, tu avais choisi Andrew, euh, avec le, Andrew Thomas ouais. pour renforcer la ligne. Qu'est-ce que tu fais avec ce choix-là Exactement. J'avais pris Andrew Thomas
1: pour renforcer la ligne. J'étais passé. J'avais passé toi. C'était un petit peu le, peut-être le moment pivot de cette draft. J'avais fait, j'avais fait ce choix-là du côté de, de Miami. Miami, j'avais un joueur que j'avais ciblé en 18, manque de peau, il a été pris par Ben en 16, du côté d'Atlanta, c'était Jason, donc je vais partir sur euh, bah, le joueur que je, que je peux penser le, le meilleur, et même s'il n'a peut-être pas l'upside le, le plus gros, eh ben, c'est quand même positif de l'avoir là, je vais prendre Derek Brown, le joueur d'Auburn, il faut des bons joueurs au bout d'un moment, on a drafté Christian Wilkins l'an passé, mais la, la ligne défensive, même s'il a été renforcée, elle reste pas non plus exceptionnelle. On a renforcé les DB avec Byron Jones. Euh, on a toujours un problème au poste de safety. On verra ce qu'on fera plus tard. On a des pics encore au deuxième tour pour aller, dans une, pour aller prendre un, un receveur. C'est quand la, la draft sera un petit peu plus. avec des joueurs qui, qui seront toujours là. Je vais prendre le meilleur joueur disponible. Prenons des bons joueurs du côté de Miami. Ça ne fera pas de mal. Derek Brown,
0: le joueur d'Auburn. Donc toujours pas de quarterback. Pour les Dolphins. Il y en a peut-être qui ne seront pas très contents de ce choix, Alan. J'espère mmh. que tu te feras un peu mentionné. <rire> <sur Twitter. rire> ben, tu vas enfin avoir la parole dans ce podcast. On va retourner vers toi pour les Las Vegas Raiders qui ont le choix 19, qu'ils ont obtenu via Chicago et le trade un peu énorme de Khalil Mack il y a deux ans maintenant. Euh, C'est ton deuxième choix avec les Raiders et tu avais pris en 12 C.J. Anderson. Vers quoi tu te euh... tournes
2: Alan a bien joué ses cartes parce que entre ce qu'il avait dit dans la première partie en off et maintenant, pour moi, il allait laisser tomber Derek Brown jusqu'à bien longtemps et j'avais déjà anticipé son arrivée du côté des Raiders, ce qui aurait pu faire une bonne ligne défensive avec Max Crosby et Klingon Ferrell. Malheureusement, c'est pas le cas. Euh, alors. Bizarrement, euh, je sais pas pourquoi, ça n'a pas changé depuis la première partie. Nos receveurs, c'est toujours Hunter and Fro, Tyler Williams et Nelson Aguilar. <rire> Donc, il y a toujours un besoin. Problème étant, c'est que euh, voilà ce qui est qu un peu vu comme euh, le trio de receveurs, c'est-à-dire euh, quel que soit l'ordre, Jared Judy, C. Dillem, Henry Ruggs, sont partis. Et de et cela depuis euh, depuis pas mal de choix. Je suis comme Alan, mais j'ai l'impression qu'Alan est encore plus malade que moi à ce niveau-là, un adorateur des cornerbacks. Mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive au stade où ça commence à devenir du reach un peu et une folie autour du cornerback. Donc, je vais pas partir de ce côté-là, même si franchement, la tentative de doubler au niveau du patch euh, du, du, de l'arrière, des arrières défensives, pardon, c'était tentant. Alors, en dehors de receveur et de, et de cornerback, où sont mes besoins? Alors, j'avais un besoin, voilà, free agency de, de l'anbacker, mais Corey Littleton et Nick Kiatowski ont été signés à la Frère John C. Ils restent et ils commencent à devenir tentants à ces moments-là. Kenneth Ferret et Patrick Quinn qui sont après Isaiah Simmons, ce qui est sûrement vu comme, bah, les deux meilleurs à leur poste, tout simplement. Le fait est que on a adressé, on a quand même donné pas mal de millions à quelqu'un comme euh, Corey Littleton, donc je trouve ça assez difficile de se mettre à un moment, de l'intégrer à ce moment-là, pardon. On pourrait aussi regarder du côté de la ligne offensive. Là, Alan l'a dit, on a des tackles, mais je trouve qu'il y a quand même un gap niveau talent qui a été passé. Donc je vais me contredire et je vais finalement quand même aller du côté des receveurs. Mais je vais pas partir sur les choix qui seraient peut-être attendus, c'est-à-dire dans le deuxième chapeau, euh, on peut penser à un Justin Jefferson d'Allescio, à un T. Higgins. Je vais partir avec Denzel Mims de Baylor. Euh, si j'aime ce joueur, c'est parce que je l'ai déjà dit, je suis fan des Ravens, en l'occurrence les Ravens, les fans des Ravens sont une petite obsession pour ce qui est des, des receveurs. Et alors, il n'est pas annoncé, euh, certains même, certains boards ne l'annoncent pas au premier tour, mais le potentiel, je trouve, est assez incroyable. Alors certes, pour un coach, un ancien coach des receveurs comme Joe, comme, euh, comme Gruden, ça va être un peu difficile de voir un mec arriver qui a pas mal de drops et qui est quand même, on va l'avouer, euh, c'est un projet. Mais je trouve qu'un euh, mec qui court 4,38 au, au 40 yards, et même si on sait que, encore une fois, à l'image des corners de Florida, les receveurs de Baylor, c'est parfois un petit peu une pièce en l'air, il y a beaucoup trop de potentiel pour <rire> le laisser passer. Enfin, il faut donner des cibles à Derek Carr et comment... On on ne sait pas trop, d'ailleurs, si Derek Carr est vraiment une solution à long terme. Donc, on prend Denzel Mims de Baylor et on espère qu'on a là le mec qui peut être, même s'il n'est pas dans ce top 3 des receveurs, le, allez, un des trois meilleurs receveurs de cette draft. Il en a le potentiel, j'en suis persuadé. Denzel Mims, on en est où 19 du côté des Raiders.
0: Donc, du potentiel en tant que receveur pour les Raiders. Un joueur peut-être qui va dropper comme Agolor, Ça fera une petite équipe <rire> pour faire ça. <rire> euh, choix 20 retour vers toi Alan ton deuxième choix avec mes Jaguars euh, ce choix a été obtenu via le trade de Jalen Ramsey l'année dernière avec le choix numéro 14 puisque tu t'es descendu avec eux tu avais pris Edge mm. qu'est-ce que tu fais maintenant alors qu'est-ce qu'on va faire avec les Jaguars
1: euh, petite mention euh, Denzel Mims je crois que c'est peut-être un favori du podcast alors heureux de l'apprendre Ben on n'en avait pas trop parlé encore <rire> mais ouais c'est un J ai, j ai, je l'avais prévu pour d'autres équipes plus tard en me disant, il n'y sera pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Jaguars J'ai pris un corner parce que j'étais rechecké un petit peu du côté de la... J'aurais dû mieux le faire pour les noms qu'il y avait. Hein. DJ Hayden, Rachan Melvin, Paris Nickerson, Treherndon. C'était pas possible d'aller avec ça du côté de... de la saison du côté des, des, des Jaguars. Donc, je suis content du choix des JTRL. Après, je me dis, euh, et on le dit souvent quand on en discute avec toi, Pierre, c'est à part DJ Shark, il n'y a pas de playmaker dans cette attaque du côté des Jaguars. C'est-à-dire que Minshew, en plus, n'a pas le plus gros bras du monde, mais il faudrait l'aider. Il, faudrait il est capable de faire des belles choses. Il a montré qu'il était capable de faire des, des choses intéressantes quand même. Quand même et il n'est pas trop aidé. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Même si Garner Minshew n'est peut-être pas le QB du futur, j'ai quand même envie d'améliorer cette ligne. Alors ça va peut-être être un reach, euh, j'en suis conscient, mais Cam Robinson, on ne sait pas ce qu'il devient. Euh, si quelqu'un a des infos, même hors terrain, ça serait, ça serait bien parce qu'il est, il est, il est très décevant depuis qu'il est euh, du côté des Jaguars. Je pense que ce serait mieux placé pour moi que moi de le dire depuis qu'il a été drafté du côté d'Alabama. C'est peut-être un reach, mais je vais prendre Josh Jones, le tackle de la fac de Houston, c'est pas flashy, c'est pas un playmaker de, de, de partout, mais ça je te les réserve pour plus tard, euh, avec les Jaguars, parce que oui, dans ma tête je ferai un deuxième, un troisième, un quatrième tour, mais là je le fais pas, et donc je prends un joueur pour améliorer la ligne, j'améliore la ligne offensive, et le, et le backfield défensif, c'est pas flashy, mais sur le long terme, dans une équipe qui se reconstruit, ça sera des joueurs qui seront importants, et qui seront à un bon niveau quand euh,
0: l'équipe devra gagner des matchs importants. Alan, je te laisse la parole, ouais. tu vas parler des Eagles, c'est assez drôle quand même vu ce qu'ils t'ont fait dernièrement. <rire> euh... <rire> les Eagles vainqueurs de la NFCS l'année dernière malgré ouais. un bilan pas si exceptionnel que ça, mm. on va le dire, euh, ils n'ont pas fait de surprise en playoff, euh, ils sont équipés un petit peu en défense à la Free Agency, qu'est-ce que tu fais maintenant Est-ce que par exemple tu leur donnes un receveur Je sais que c'est un petit peu la lubie du mot. Ouais, j'ai be beaucoup aimé. Ce qui a été
1: fait du côté de l'intersaison, du côté des Eagles, juste, même si on, résume, on peut résumer ça à plusieurs joueurs, mais juste Darius Slay et Jaron Hargrave, c'est vraiment très très bien pour eux défensivement, euh, du côté de, pour, pour Jim Schwartz en, en défense. Le problème des Eagles, c'est qu'ils ont fini l'année passée en recevoir un playoff avec Greg Ward, qui est un ancien QB à la fac de Houston, et J.J. Arcega-Whiteside, un rookie qui était incapable de créer de la séparation. C'est problématique. Euh, c'est très problématique. Alshon Jeffrey est un bon joueur, vraiment un... mais il n'est peut-être plus joueur qu'il était. Deshaun Jackson, c'est pareil, il est... il est beaucoup blessé. Donc je vais euh, faire le choix que je pense que tous les fans des Eagles veulent faire euh... Et quand, ils... quand ils vont aller ici. Euh, quand... si... si ce joueur est disponible en 21, c'est Justin Jefferson, le... le receveur de la fac de LSU, encore un joueur de LSU. Euh, C'est un thème, hein, parce qu'ils ont tellement fait une énorme saison que leurs joueurs sont, sont très hauts dans cette draft. C'est un receveur qui peut aider Carson Wentz sur des tracés simples, des tracés courts. Euh, J'ai souvent du mal à, à projeter des receveurs, dans, des receveurs en NFL, parce que je ne sais pas tout, que les, cons, les concepts qu'on leur demande, mais... Jefferson maîtrise les tracés simples, les tracés rapides, Ça pourra faire une... il ne sera peut-être pas bon d'emblée mais je pense qu'il peut vraiment aider Carson Wentz et pour moi c'est le meilleur receveur à ce moment de la draft. Je le préfère à une, à une cible lointaine que pourrait être K.J. Hamler ou Jalen rigor par exemple, je vais aller sur un peu le, le receveur de position pour aider Carson Wentz qui j'espère, je croise les doigts, sera sur le terrain en 2020.
0: Ok donc une nouvelle cible pour Carson Wentz s'il est sur le terrain comme tu l'as dit ben, à toi, cette fois, pour les Vikings, les Minnesota Vikings, leur premier tour, leur premier choix dans cette draft, puisqu'ils en auront pas, dans pas très longtemps, euh, celui-là est issu du trade de Stephen Diggs, euh, qu'est-ce que tu fais avec eux, sachant que l'année dernière, ils avaient quand même fait un petit parcours en playoff, est-ce que, je sais que t'es pas si, hype euh, hypé par eux, justement, au contraire?
2: Ouais, c'est, c'est très juste. Je vais avoir le discours inverse, de celui que j'ai pu avoir dans la première partie, encore une fois, qu'on vous invite à écouter avec, avec les Chargers, on est au choix 22. Donc, logiquement, on est dans un moment de la draft, on est avec, avec des équipes où les besoins devraient être moindres. Or, et ça rejoint un peu la théorie de certains insiders NFL, je trouve qu'on est quand même vraiment arrivé, on arrive à un stade où la, la réflexe, j'allais dire la NBA, la NFL est stratifiée à un point où tu as des équipes en 22, mais j'ai l'impression que les Vikings, ils sont plus proches d'être top 5. D'être au Super Bowl, je regarde la Deep Chart actuellement. Voilà l'effectif. Ils ont perdu leurs trois cornerbacks titulaires mm. cet été. Euh, Xavier Rhodes, alors j'écris entre parenthèses rincé parce que vraiment <rire> sa saison, <rire> sa saison l'année dernière, c'est enfin, un régal, mais pas dans le bon sens. Trey Wenz, Mackenzie, Alexander, tout le backfield défensif est parti titulaire. Et on sait que le coach Mike Zimmer, c'est un obsédé pire qu'Alan du backfield défensif. Il draft toujours très haut le backfield défensif. Mais ce n'est pas fini. On parlait souvent, avant le trade de Stephen Diggs, de la mangue, du manque de profondeur en receveur derrière le duo Adam Tillian-Stephen Diggs. On a perdu Diggs. Là, au niveau de la. On, est à TG, on se retrouve avec TJ Sharp et Busy Johnson au niveau ouais. de, la, de, de, la, de nos receveurs. Clairement, ce n'est pas suffisant. Et c'est pas fini, parce qu'on a perdu un soldat de longue date, Everson Griffin parti, ce qui fait qu'on se retrouve peut-être avec un petit besoin au niveau du pass rush. Joseph aussi. Bref, Joseph, Linvan Van Joseph, Laurent Enfin, on est devant une équipe qui est, je trouve, mais 22e, mais on en a bien besoin de ces deux champs au premier tour. On en a bien besoin. Alors là, comme je vous ai fait un petit peu la présentation, je l'ai déjà dit, il y a quelques choix, Alan commence vraiment à partir beaucoup, 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 beaucoup receveur et beaucoup corner, donc ça m'inquiète un peu. Mais le fait est que... Et là, encore une fois, je fais un peu ce que j'ai fait avec les, les, les Falcons. Je fais moitié ce que je ferai, moitié ce qui va être fait. Ils vont prendre un corner, c'est sûr. Max Zimmer ne peut pas partir avec ça. Ils vont prendre un corner. Donc là, la question, c'est qui on va prendre Il y a Jeffrey Gladney qui est encore disponible, mais on sait toujours que notre ami Max Zimmer est un peu obsédé par les corners et a une idée du corner derrière la tête. C'est-à-dire qu'il lui faut un, un corner long, physique, athlétique. Et euh, en l'occurrence, Jeffrey Glani, c'est pas vraiment ça. Du coup, je vais partir du côté de Jalen Johnson, le cornerback d'Utah. Alors, c'est pas non plus une armoire à glace comme les aime, comme les M Max Zimmer. Mais on, là, on est devant un, on est devant un, un corner qui sait. Bon, c'est pas non plus le plus grand tacleur, mais je pense que sa combinaison, KM Zimmer, c'est un mec athlétique, et c'est ce qu'AM Zimmer, en fait. Là, je pique clairement dans la tête de Max Zimmer, mais je vous répète que, et encore une fois, euh, résumer, euh, résumé, Jalen Johnson juste à, à c'est un mec long athlétique, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, voilà. Je, je résume peut-être à gros traits, c'est aussi un, un bon, mec en presse, et on sait à quel point c'est important dans ce système. Mais, euh, je suis effaré, et je vais finir par ça. De l'effectif des Vikings. Mais tu vas revenir bientôt avec eux. Donc ça... Effaré. Ah oui, mmh, j'ai besoin de mmh. quatre choix au premier tour. Enfin, très clairement. Tour, oui, ouais. euh, Jalen Johnson, cornerback du Tash, choix des Vikings. On va revenir très vite parce qu'on en a besoin,
0: clairement. Un GM effaré pour conclure ce choix. Euh, on espère que le deuxième sera bon. et pourra aider cette équipe. Euh, là, on arrive à un choix que j'ai hâte, hâte d'entendre. <rire> on va se tourner vers Alan, qui a les Patriots. Euh, nouvelle ère pour les Patriots, pas la peine de bien décrire. Pas mal de cadres qui sont partis. J'aimerais qu bien qu que tu décrives. Pas... Si si, tu
2: peux décrire, Pierre, s'il te plaît. Pourquoi euh, Départ
0: de Tom Brady, départ de pas mal de, de, de vestiges de, de la grande franchise qui était les Patriots. Bon, ils le sont encore. Hein, qui était. Mais euh, nouveau départ pour les Patriots. Alan, mm. comment tu vois ce nouveau départ et avec quoi tu les, tu les équipes pour ça Oui, beaucoup de départs. Je vais pouvoir, je vais les rappeler quand même parce que c'est Jamie
1: Collins, Kyle Van Noy. Euh... Ah, Tom Brady Tom, oui, Tom Brady oui mais ça tu, 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 tu l'as dit tu l'as dit de, de toi-même euh, après beaucoup de joueurs je pourrais en mentionner beaucoup on a traité John Harmon qui était un, un joueur très important de notre défense donne Roberts qui jouait fullback l'année dernière il faut, faut le dire alors que c'était un linebacker Danny Shelton on a perdu beaucoup de joueurs on a perdu Ted Carras qui a été le centre titulaire avec la blessure de David Andrews qui j'espère va, va revenir on a quand même tagué Joe Tuny, qui est un des meilleurs gardes de la, de la NFL. Donc, on est dans une nouvelle ère, mais on est quand on balance pas la saison. Il faut arrêter de croire ça. Euh, et je le dis aujourd'hui, avant qu'on me prouve l'inverse, on reste la meilleure équipe de notre division. Voilà. Je le, je le dis, je le répète. J'attends que Josh Allen complète une passe depuis de 20 yards. Voilà. <rire> il est parti, c'est bon, il est parti. Non mais les, les Bills les bulles font, font des choses très bien, c'est très très bien ce qu'ils font, j'aime beaucoup, j'adore Sean McDermott, mais... Voilà, je, je veux qu'ils nous battent avant de, de, de dire, voilà, on est derrière eux, donc c'est tout ce que je dis. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre un quarterback, je vais pas prendre un quarterback, j'en parlais beaucoup, on en parlait ensemble avec un ami à nous, qu'on salue, fan des Giants, Knicks euh, podcast, que je, que je salue. <rire> je ne vais pas prendre un cornerback. je vais améliorer la défense, c'est-à-dire que euh, la défense des Patriots, elle reste très très forte derrière. Je pense que Ben, qui est un spécialiste aussi des escouades des, des, des anti-aériennes, on est quoi top 3, je pense, hein, avec euh, du côté des Patriots avec Stephen Gilmore, Jameson McCourty, j -J 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 Jones qui un des, Jonathan Jones qui est un des meilleurs slots. On a, a reçu Devin McCourty, on a Patrick Chung qui commence à être un petit peu euh, un petit peu là, un petit peu euh, vieux, j'ai envie de dire, mais ça reste un point fort. Donc je vais prendre. J'ai un, un petit, une petite hésitation. Entre eux, ce que je considère être le meilleur joueur disponible, et qui est un joueur que Daniel Jeremiah d'ailleurs a mis comme prototype typique patriote, c'est Edge Penessa, le lineman de la fac d'Iowa, qui, qui, qui est vraiment un joueur, qui, quand je le vois, il me fait penser à un, à un joueur des joueurs de ligne défensive des Patriots, et Patrick Quinn. Patrick Quinn qui est pour moi fan des linebackers, ancien, qui, dont le joueur préféré de tous les temps à la draft à regarder reste Ruben Foster, je l'admets. Ça reste un joueur que j'adore et la, vi, la, la notion de vitesse est extrêmement importante à avoir au poste de linebacker aujourd'hui et c'est un, ce un petit peu un problème du côté des Patriots. C'est-à-dire qu'on a des défenses hybrides, mais on a, on a, ça fait longtemps qu'on n'a pas ce linebacker qui est capable, side, ce que les Américains appellent sideline, tout side ça line en rapidité, qui peut couvrir euh, qui est très habile. On n'a pas ces athlètes-là. Euh, on joue avec... On fait souvent monter Patrick Chum dans la boxe qui, euh, qui pour couvrir les tight ends et pour courir. Donc, on joue avec des... Avec des, 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 des beaucoup de DB parce qu'on n'a pas ces linebackers capables d'aider celui d'un linebacker, ce qu'ont les Bucks, notamment, avec euh, Jones... Avec, non, avec White et David, par exemple. Donc, je vais, donc je, philosophiquement, je vais rejoindre la philosophie de Bill Belichick. Je pense que ça ne m'a pas... Ça, ça faut qu'on démonte l'inverse que, que, que c'est faux. Et je vais pas prendre Patrick Quinn, je vais prendre Edge Peneza, genre de ligne défensive de la fac d'Iowa, qui va directement venir sur la ligne à côté de Lawrence Guy. Euh, ça, on sait pas trop les, si on est en 4-3, en 3-4 du côté des Patriotes. Ça change un peu tout le temps. Il y a des formations hybrides. Donc, je vais pas m'aventurer à, à le projeter dans un, un rôle défini. Je vais prendre ce joueur-là. Je pense que c'est un, un joueur qui il sera peut-être pas une superstar, mais ça sera un très bon joueur pendant... Du côté des Patriots, pendant son second contrat rookie, et on sait que souvent après, ils, ils partent, sauf s'ils sont gardés par
0: Belichick, donc je vais prendre EJ Peneza d'Iowa. Donc un choix très Patriots, comme tu nous l'as dit, Alan. Euh, on retourne vers Ben, on va voir les New Orleans Saints, auteur d'une très grosse saison l'année dernière, vainqueurs de la NFC Sud, malgré la blessure de Drew Brees pendant un petit moment. Euh, de la stabilité pendant l'intersaison, quelques renforts, qu'est-ce que tu leur apportes pour peaufiner cet effectif et qu'ils aillent au bout alors, je vais commencer avec la réflexion la plus bateau du monde, que tu,
2: vous entendez pour ceux qui écoutent d'autres mots de drafts, notamment du côté de nos collègues américains, enfin collègues, tu peux beaucoup dire ça, mmh. bref, c'est le meilleur effectif NFL. Mmh. C'est, il faut, en fait, il faut limite prendre du temps pour trouver un besoin, mmh. c'est-à-dire qu'il faut vraiment creuser, se dire, ils ont besoin de quoi Tu l'as dit, Pierre, quelques touches, ils ont fait revenir à un ancien de la maison, Malcolm Jenkins, bon, euh, lui aussi, j'aurais pu le mettre entre parenthèses rincé. Non, c'est un petit peu dur. Mais <rire> on va dire qu'il a, a des kilomètres au compteur, l'ami Malcolm. Mais ça reste un leader Ça reste un leader pour un backfield défensif qui reste extrêmement jeune quand même. Le backfield défensif des Saints est fourni, mais est jeune. Euh, on a re-signé Spitt aussi, Janoris Jenkins. Donc, on les forces des, des Saints, la ligne et... Euh, le, le, les arrêts défensifs ça a, été, ça, a été, euh, ça a été adressé il y a quelques semaines de ça on aurait pu dire ils ont besoin de quelqu'un derrière Michael Thomas sauf que et là c'est limite <rire> les riches deviennent plus riches on a ramené Emmanuel Sanders qui est un peu le numéro 2 parfait donc là c'est quand même on en vient au, au stade où je commence à regarder au niveau des remplaçants et à faire des projections sur plusieurs années et j'avais écrit parce que j'avais peut-être un petit peu mal anticipé ce qu'allait faire mon collègue, Alan. Certains, je cite, certains projettent ici le futur successeur de Drew Brees. Je ne suis pas d'accord avec cette vision. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut arrêter d'être dogmatique et il faut ouvrir les yeux. Justin Herbert a tous les défauts qu'on veut, et il en a de nombreux. J'ai vu le mec jouer, il balance énormément de screens et il fait des erreurs qui sont assez terrifiantes. Quand j'ai un jeune, quand si tu me demandes de faire une liste des cinq mecs avec lesquels je veux mettre un, un jeune QB, je pense que Sean Payton, il est très haut. Et qu'il y a un moment, même si je suis pas d'accord avec cette mentalité de drafter un mec qui va succéder à un autre parce que la plupart du temps, ça ne marche pas, il y a un moment où je vais pas drafter un remplaçant d'un remplaçant, je vais prendre Justin Herbert mmh. parce qu'il y a un moment, faut arrêter d'être, faut arrêter d'être calé sur ses idées. Si jamais on arrive à en faire quelque chose du côté de New Orleans parce que non, le QB remplaçant, ce n'est pas Tyson Min qui a 30 piges et qui a balancé 13 passes. Arrêtez de le comparer à Lamar Jackson. Merci. Il faut... C'est de l'hérésie. Il faut... Ouais, c'est une hérésie totale. Il faut, au bout d'un moment, prévoir un peu le futur. On est sur un QB de 42 ans. On n'est pas les Bucks. On n'est pas juste Tom Brady. Il ne se passe plus rien après. C'est le chaos. On réfléchit un peu plus long terme avec les Saints. Donc, on fait ça. Surtout que Sean Payton avait exprimer des besoins au poste de kicker. Bon, on n'est pas, toujours pas les Bucks, on ne prend pas de kicker euh, avant le septième tour. Et au niveau de la ligne offensive, au niveau des postes intérieurs, je ne vois pas de joueur à ce stade que j'ai envie de prendre à ce stade-là. Donc, on va prendre le QB d'Oregon, Justin Herbert, et on va espérer que voilà, Sean Payton et le, le génie offensif Sean Payton puissent en faire quelque chose. Honnêtement, j'aurais jamais pensé se faire ce choix-là avant, mais il y a un moment où il mmh. faut juste il faut, faut le faire, ce choix. Et c'est Justin Herbert qui est donc
0: pris en 24 du côté des New Orleans Saints. Donc Herbert qui sera mis en incubation, j'ai envie de dire, derrière Breeze et Peyton pour se former. Euh, au reste, vers toi, Ben, tu reprends ton rôle de GM eff effaré de la situation. <rire> <rire> euh, après, Tu reprends le, la casquette de GM des Vikings. Après ton choix 22, on t'avait laissé justement effaré avec un cornerback, Jalen Johnson. Qu'est-ce que tu prends maintenant pour les équiper
2: alors, je vais faire la même vanne, je me recycle, hein, on m'appelle Gadel Elmaleh, euh, je vais faire la même vanne qu'avec euh, les Raiders, c'est qu'en fait, euh, j'ai toujours TJ Sharpe en deuxième receveur derrière Adam Thielen. Donc là, les, en fait, les mêmes questions se posent. Hein, C'est-à-dire que certes, on a un corner, mais j'ai toujours manque de profondeur sur la ligne défensive, j'ai toujours la question euh, au niveau des cibles qui se pose toujours, euh, et j'ai toujours des besoins qui sont, je trouve, mais Effarant pour une équipe aussi haut. Donc, là se pose la question de parmi tous ces choix-là, lequel je vais adresser en premier? Je vais faire un petit, encore une fois, je vais partir dans le Zig, là où les gens parlent dans le Zag. Je vais me contredire, mais pour cet exercice mock draft à 16 équipes, il faut être un petit peu, voilà, il faut avoir plusieurs personnalités. On a encore investi de l'argent sur Kirk Cousins. On a été encore plus ou moins déçus des cibles, ça a été dit plusieurs fois, on est sur une draft, où au 3, 4 e tour, je peux en trouver des cibles. Euh, il faut continuer à protéger euh, il faut continuer à protéger Kirkou Cousins. La, la, la ligne a été un peu meilleure mm. l'année dernière, il y a eu des investissements, notamment avec James Bradbury, que j'aurais bien aimé du côté des Ravens, jusqu'à temps qu'ils commencent à mettre un pied sur le <rire> terrain, et là je me suis dit « merci mon Dieu, on ne l'a pas pris ». Mais il faut toujours adresser cette ligne et je vais du coup partir sur un lineman intérieur. Surtout qu'au niveau de nos guards, on est très léger. Hein, passé l'année prochaine, la plupart, en gros, la ligne, la ligne des Vikings, passer l'année prochaine, on perd... Pas mal de titulaires au niveau contrat, donc on va essayer d'anticiper, chercher nos autres besoins un peu plus tard, parce que je pense qu'on peut trouver. Et personnellement, enfin je le sais, il y a des pass rocheurs intéressants au deuxième tour. On va prendre César Ruiz, le centre, le centre de Michigan. Alors, calmez-vous, c'est un centre, mais on peut le faire jouer guard. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire Je pense que c'est un peu le, le cas classique du mec qui tombe en fin de tour et vu, sachant que la position de guard n'est pas forcément. Euh, et pas forcément très estimé, il tombe bas, mais on peut, je pense, le mettre directement titulaire et espérer que voilà, on offre une vraie ligne à Kirk Cousins. Parce que c'est bien beau de drafter des signes, mais si euh, l'ami Kirk y voit des fantômes, ça ne sert à rien. Donc, on blinde l'intérieur de la ligne avec un mec physique de Michigan que j'aurais bien aimé au Ravens un petit peu. Je, je dois l'avouer, mais bon, faut faire ces choix parfois-là. Et du coup, on, on choisit César Ruiz, le, le centre de Michigan du côté des
0: Vikings. Donc, très bien pour ce deuxième choix des Vikings. Alan, on retourne vers toi pour le troisième choix des Dolphins. Euh, les deux premiers avaient été effectués dans le précédent podcast. Alors, pour rappeler, tu avais pris Andrew Thomas en 5 et tu avais pris en 18 d'Eric Brown. Mm. Euh, avec quoi tu continues ta petite reconstruction en fait euh, des Dolphins. Ouais. Je suis un peu dégoûté là. On va pas se mentir.
1: <rire> parce que même si je ne suis pas fan de, de Justin Herbert, je l'aurais pris là. On va pas se, se mentir. Je comprends tout à fait le choix de Ben avec les, les Saints. Je pense que j'aurais fait pareil parce que la prise de... Ils ont des, 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 des choix au deuxième tour, des choix l'année prochaine, tu tentes. Et puis si ça marche pas, si t'es mauvais, de toute façon, tu seras encore haut au premier tour l'année prochaine. Donc, tu, tu, auras, tu auras de quoi drafter un QB. Un, un Donc, j'aurais pris Justin Herbert ici. Ce que je vais pas faire, c'est que je vais pas prendre euh, Jordan Love ou Jacob Bisson ou des autres QB... Euh, Derrière, euh, derrière les trois dont, on, que, dont tout le monde pense qu'ils seront au premier tour et potentiellement, je pense qu'ils euh, qu sont tous annoncés dans le top 10, top 15. Donc, pas de QB. Les Dolphins vont sortir de ce premier tour avec trois choix et pas de QB. Mmh. C'est quelque chose que j'avais. Bonne chance pour défendre ça. Mmh. C'est quelque chose que j'avais potentiellement <rire> pas prévu. C'est quelque chose que je défends. Parce qu'on sera aussi pas bon l'année prochaine et on le prendra l'année prochaine, le quarterback. Donc, on va encore aller améliorer cet effectif et je vais prendre Xavier McKinney le safety d'Alabama parce que les safety titulaires au, à l'heure où on se parle sont Eric Rowe qui, a été, qui est un corner ami de Ben qui est maintenant un safety <rire> et Adrian Colbert un ancien des 49ers je crois et de la fac de Miami donc, ce n'est pas, pas, pas viable. Autant Byron Jones, euh, Xavier Naward, bon duo de, de corner. Je prends Xavier McKinney, un joueur qui est, qui est assez versatile, qui est un petit peu mis en avant comme le meilleur safety de cette, cette classe, même si j'aime ai, beaucoup Antoine Winfield, le, le joueur de Minnesota. Je prends Xavier McKinney, un, un joueur qui est pas mal mis aux Patriots dans certaines mock drafts. Donc, je vais le mettre aux, aux Dolphins qui ont un schéma défensif. Euh, assez similaire avec Brian Flores et Josh Boyer, le corner qui était l'ancien coach des le coordinateur défensif, qui est l'ancien coach des corners des Patriots, donc voilà un playmaker dans leur défense et un joueur qui sera solide pour eux
0: Donc Alan je te laisse la parole pour parler des Seahawks euh, on va du côté de Seattle deuxième de la NFC West l'année dernière ils ont passé un tour de playoff ils n'ont pas encore réglé toutes les petites incertitudes qu'il y avait l'année dernière, est-ce que enfin tu vas protéger Russell Wilson avec ce choix voilà oh, la pression là <rire> il t'indique le choix avant je hein. ouais, te... choisi... choisi pour ça j'ai l'impression
1: <rire> euh... ouais en fait le... là où ce qui a été fort et c'est toute la puissance de feu de Russell Wilson c'est qu'en fait il a réussi à masquer par son niveau la reconstruction qui s'est mise en place après 2015 je dirais parce qu'il y a eu reconstruction du côté des, des Seahawks mm -hmm. mais Russell Wilson était tellement bon qu'en fait ils n'ont pas... pas tanké en fait ils, ils arrivaient à, à soit être euh, au bord des playoffs, soit accrocher une place en playoffs, avec un effectif qui se remodelait beaucoup. Les COX 127, je l'annonce, ils vont trade back. C'est ce qu'ils font tous les ans. Ils vont accumuler des pics. Euh, je n'ai pas trouvé de partenaire de, de trade, comme avec les 49 C'est un, un petit peu dommage, je suis chafouin de cette situation. Donc, euh, comme tu l'as dit, comme tu m'as mis un petit peu, c'est peut-être la mission, la pression, protéger Russell Wilson grâce à, son, à son, ses capacités il arrive à masquer une ligne qui est désastreuse depuis, depuis quelque temps une ligne où des fois on prend des tight ends et on les fait jouer euh, on les convertit en tackle franchement c'est de, de la magie hein. et c'est une attaque très forte du côté du, du jeu au sol et dans, dans les jeux aériens c'est plus en fait euh, on demande à Russell Wilson de gagner du temps et puis euh, on demande à Tyler Lockett et d DK Metcalf d'être ouverts et Wilson fait les jeux donc on pourrait se dire voilà on va on va rester sur cette situation et améliorer la défense, la défense c'est une, une défense qui est, qui est avec un système qui est en place depuis longtemps, euh, Javion Cloney n'est plus là donc euh, le pass rush est un petit peu plus en difficulté, Ziggy m'a pas donné d'énormes garanties donc je vais partir sur un, un profil qui est peut-être pas le meilleur joueur au moment de la draft, mais qui, peut, qui a un bon potentiel et qui pourrait être un bon joueur sur la ligne et pour chasser le quarterback. Et Dieu sait qu'ils vont en avoir besoin, avec Jimmy G, avec Kyler Murray. Donc je vais prendre le joueur avec le nom le plus drôle de la draft. Je pense que Ben, c'est qui je vais prendre. Je vais prendre Yetour Gros Matos, le pass rusher de Penn State. Un joueur assez qui avait une grosse hype avant le début de saison. On savait que ça serait un potentiel premier tour de draft. Il a peut-être un peu déçu en termes de production du côté de Penn State, mais la production sur les sacs, comme Ben l'a dit, c'est pas un peu surcoté si déjà tu arrives à en gros un foot la merde sur la ligne as, tu fais déjà du bon travail si après tu finis les jeux c'est important mais un mec qui a dit ça juste parce qu'il il finit les jeux au bout de 5 secondes parce que ses corners ont, ont, ont bloqué tout le monde c'est pour moi moins important et moins impressionnant qu'un joueur qui voilà, en 2 secondes arrive à mettre la pagaille sur la ligne je pense que Yator Gros Matos a un gros potentiel c'est un bon choix si les, si, les, si les
0: Seahawks restent ici à cette place là donc du matos pour les Seahawks Canap Noray euh... choix 28 pour les Ravens <rire> tu peux passer au fin, <rire> Euh, oui, vous l'avez compris. On arrive vers Ben. On s'envole du côté de la FC Nord pour parler des Ravens. L -l -l Honnêtement, Ben, là, c'est ton équipe. L'année prochaine, vous allez être normalement très très solide. Ça doit viser le Super Bowl. J'espère pour toi. Ah ouais, t'as décidé de tu mettre la pression à... là maintenant. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes à cette équipe pour passer ce petit cap qu'il a manqué l'année dernière?
2: Alors, c'est la seule équipe. Ça a été un peu freestyle. C'est la seule équipe sur laquelle j'ai page blanche parce que je me suis dit quand même, je suis quand même en droit de, enfin, je vais freestyler. <rire> Alors, euh, plusieurs obsessions du côté des fans des Ravens, un receveur, receveur, receveur. Euh, L'idée un peu caricaturale du receveur, c'est-à-dire le mec euh, le mec d'un 90, capable de prendre des balles, contester, contester etc. Ce qu'on n'est pas Marquis Brown, qui a fait, je trouve, une excellente saison rookie. J'annonce, je vais être long, c'est les Ravens. Euh, qui a fait une excellente saison rookie et qui, euh, malgré... Euh, voilà, il avait un clou dans le pied parce qu'il voilà, avait été opéré. Et en l'occurrence, on a vu le potentiel dont on avait parlé du mec rapide qui te détruit une défense. Euh, on a sélectionné My Boykins, enfin les Ravens, je déteste quand on dit on. Les Ravens ont sélectionné Miles Boykins euh, aussi à la draft l'année dernière. Alors c'était un peu la star des, des camps d'entraînement, on a vu ensuite que c'était un peu plus compliqué en match, mais j'ai quand même de bon espoir, c'est un receveur deuxième année, on a pas mal d'espoir, et en l'occurrence euh, c'est une, une draft avec pas mal de profondeur, les Ravens ont deux choix au second tour, les receveurs ça peut être après problème sur la ligne offensive, Marshall Yanda le Hall of Famer est parti à la retraite il y a les questions autour du centre Matsukura qui s'est explosé On va... il n'y a pas d'autre mot, il s'est détruit la jambe l'année dernière, il est en avance l'équipe ne semble pas compter sur lui pour le premier, premier match de la saison, donc il y a un besoin à ce niveau là César Ruiz j'aurais bien aimé le prendre mais il a été pris par les Vikings ensuite c'est en défense et c'est assez bizarre de dire ça pour une équipe avec euh, une telle euh, voilà une telle culture de la défense comme les Ravens mais il y a beaucoup de besoins pass rush euh, Matt Matt Judon a été euh, prolongé enfin été tagué il y a des discussions autour de son contrat son sa vision varie énormément au niveau de les fans des Ravens certains le voient juste comme un mec opportuniste qui a qui a de la chance d'avoir eu un super backfield défensif certains le voient comme un vrai pass rusher le fait est qu'il faut quand même du pass rush et que euh, Jalen Ferguson a un second choix de tour de draft de l'année dernière mais ça reste ça reste léger et Jalen Ferguson voilà on est sur la phase d'apprentissage c'est un mec qui vient d'une petite fac donc euh, voilà faut peut-être être patient Poste de linebacker, alors là, c'est incroyable de dire ça pour les Ravens, mais quand on est passé de, de Rayleigh Wills à une pause d'un an, CJ Mosley, des la, à la Larrigo, et là, tu te retrouves avec LG Fort et on sait pas trop quoi. Hein, c'est vraiment... On se pose des questions. Et enfin, le backfield défensif est blindé. Peut-être le meilleur de la NFL. Juste un petit point, mais ça, ça sera pour les tours d'après. Poste de safety, euh, Deshaun Elliott, le backup euh, sur lequel la franchise a beaucoup d'espoir, a été beaucoup blessé. Et, il faut pas l'oublier... J'adore Thomas, il vieillit et il faut quand même attendre la confirmation au niveau de Chuck Clark. Donc voilà, Chuck. on est une grosse Chuck <rire> qui a le, le, le leader défensif. Grosse équipe sur le papier, mais avec des besoins clairement. Oui c'est ça. Il vous
1: a présenté une équipe là, on a l'impression que c'est en lambeau Non mais c'est pas possible quoi.
2: <rire> <rire> non mais en fait, moi je, veux, je suis perfectionniste, je veux des je veux des je veux des Pro boleurs partout. A raison. En l'occurrence, Eric Costa le GM des Ravens il a parlé dans une de ses conférences Zoom, là, les trucs euh, de, surréalistes qui se passent en ce moment, des linebackers, on avait l'impression qu'il n'est pas trop chaud. Alors, est-ce que c'est euh, un écran de fumée hein, cette, euh, cette période -là en cette période-là En l'occurrence, moi, quand j'ai commencé la draft, c'était impossible pour moi d'avoir Kenneth Murray qui est mon linebacker de cœur en dehors d'Isaiah Simmons qui est intouchable à ce moment-là. Le mec est disponible. Alors, certes, on va peut-être, ça va peut-être être frustrant du côté des Ravens parce que c'est un mec qui a tout le potentiel du monde, mais au niveau des lectures, c'est, on est encore au stade où le mec, euh, voit quelque chose, sa première lecture, il avance et boum, il tape dedans et parfois, il, on va se prendre, <rire> les Ravens vont se prendre des courses de 50 yards, c'est plus ou moins évident, mais, euh, on a trop besoin de ça et surtout, une, un des problèmes des Ravens, c'était aussi de couvrir avec leur linebacker. En l'occurrence, là, on a un linebacker qu'on peut garder, contrairement à si je des Mosley, sur les trois tentatives, c'est parfait Donc, et je suis super heureux Kenneth Murray, choix pour les Ravens je suis désolé d'avoir pris un quart d'heure mais c'est magnifique,
0: merci donc vous l'aurez compris, enfin un GM heureux de son choix <rire> dans ce podcast euh, avec Ben et les Ravens Alan on retourne vers toi et la FC Sud pour les Titans qui ont détruit ton rêve de Super Bowl <rire> l'année dernière <rire> oui je suis méchant avec toi c'est vrai que j'abuse okay, un petit peu, peu. Les, les Titans ont reconduit notamment Tani Hill et Henry ouais. à l'intersaison ils ont fait une très grosse saison l'année dernière on ne s'attendait peut-être pas à ce niveau-là chez eux euh, qu'est-ce qu que tu ajoutes pour qu'ils passent encore un petit cas ouais. ils ont quand même perdu des choses c'était au printemps pendant la fraîche ils ont perdu Jack
1: Conklin le tackle droit qui a été payé du côté des Browns ils ont tradé Jurel Casey qui, qui est peut-être moins bon que, que son niveau de, de pro-bowler des, des, des années même si pro-bowler ça ne peut rien dire de nos jours en, en réalité Ils ont qui a été échangé aux Broncos donc, voilà, il y a, des, y a des, quand même un, un effectif qui a été. Ils ont perdu Logan Ryan aussi, l'ami de Ben. Je sais qu'il aime beaucoup Logan Ryan. <rire> <rire> euh, donc, ils ont quand même perdu des joueurs. Ils ont perdu des joueurs. Euh, donc, on pourrait se dire on va renforcer la ligne pour euh, voilà, protéger euh, Tanil. Mais non, euh, Denis Kelly, le backup au euh, right, euh, tackle droit, a été re -signé, Donc, je pense qu'il va être implanté à la place de Conklin. On a des playmakers, on a toujours euh, Edge Brown, Corey Davis, Adam Unfreeze qui j'espère sera peut-être plus utilisé que quand il y avait euh, Mariota sur le, sur le terrain. Et donc on va aller sur, du côté de la défense, je pense, avec ce, ce choix des, des Titans. Et je vais prendre un, un joueur de ligne défensive qui, je pense, a un, a un gros potentiel. Je vais prendre Ross Blacklock, le euh, défensive tackle de la fac de TCU. Alors, c'est euh, pour le voir, hein, si pour regarder quelques matchs, c'est un grand malade. C'est-à-dire que c'est <rire> un énorme bébé, un vrai euh, disrupteur. Et je pense que c'est important euh, dans, une, euh, dans une division et même dans une. Euh, parce que si les Titans veulent s'imposer comme une équipe de playoff et comme une équipe qui sera là euh, tous les ans, il va falloir aller embêter les Patrick Mahomes, il va falloir aller embêter les Deshaun Watson, les Lamar Jackson. Donc il va falloir casser les lignes adverses. Et donc, je pars là-dessus. On espère un step-up de Jeffrey Simmons, le joueur qu'ils avaient drafté l'année passée, euh, qui s'était fait les croisés, qui aurait dû être drafté très très haut, qu'ils avaient réussi à récupérer. On rajoute Rose Blacklock ici pour eux. Euh, J'ai hésité avec un edge, mais ils ont quand même euh, Harold Landry, des joueurs que, que je trouve intéressants. Je préfère euh, remplacer Casey et euh, voilà, avoir vraiment une, une grosse ligne offensive à l'intérieur pour ensuite pouvoir schématiser, on ne va pas dire scheme, euh, Peut-être du pass rush sur les côtés, on sait que Mike et euh, euh, Dean Pease, n'est plus du côté des Titans, mais il y a quand même une, une, école, une école Patriots, une école euh, Ravens, même si on veut, on, veut, on veut en parler. Donc voilà, je prends un défensif tackle pour le, les Titans du Tennessee.
0: Donc Ross Blacklock mmh. pour les Titans, euh, Ben c'est à ton tour, on va du côté de Green Bay vainqueur de la LFC Nord l'année dernière, finaliste de conférence qu'ils ont perdu euh, contre les 49ers. Euh, Qu'est-ce qui leur a manqué et peut-être que tu peux leur apporter pour aller retourner au Super Bowl
2: Alors, la mission, c'est entourer le soldat Aaron Rodgers. Parce que clairement, on a, on a fait quelque chose d'assez particulier qui est pas vraiment euh, typique de Green Bay. L'année dernière, le GM a beaucoup investi à la free agency. Mmh. Preston Smith, Zadarius Smith, voilà, c'était un petit peu les têtes d'affiche de ça. Et le fait est, il y a eu un investissement massif autour de la défense aussi à la draft. Ce qui fait qu'en fait, la défense des, 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 <coughs> pardon, la défense des Packers, ce qui a un peu servi de, de cache-misère pour Aaron Rodgers, parce que c'est le cas en fait de tous les quarterbacks quand euh, voilà, ils sont aimés par le public, c'est toujours la faute de la défense quand ça ne marche pas. On salue Drew Breeze, petit tacle à Alan. Euh, le fait est qu'on arrive à un stade assez incroyable où maintenant, il faut trouver. De l'accompagnement pour le soldat Aaron Rodgers. D'André, euh, au niveau des cibles, que ça soit Tyden ou Receveur, on a tenté un peu l'expérimentation de Jimmy Graham, mais lui aussi aurait pu avoir l'entre-parenthèse rincé sur, euh, à coller à son nom, parce que clairement, c'est plus Jimmy Graham, justement, de New Orleans, dont je parlais. On a, a <coughs> devanté Adams, mais il est frais à John dans deux ans. Alors certes, deux ans NFL, tout va vite, mais il serait quand même temps d'adresser... Cette, cette, cette position de receveur, surtout qu'on est dans une draft justement qu'on nous vend comme incroyable au niveau des receveurs, et que j'en ai laissé beaucoup passer, donc il est peut-être temps d'adresser ça, Devin Funches a été signé pour un an, mais c'est Devin Funches donc en fait ça n'a pas d'intérêt et ensuite, il y a peut-être la ligne Brian Boulaga a été perdu Ricky Wagner est arrivé, bon clairement on perd, on perd en gamme, on, part, on passe d'une Mercedes à une Seat mais mais, mais... J'avais prévu, alors, je vais être complètement honnête avec les auditeurs. Dans ma prédiction de mock draft que j'avais dans ma tête, je devais échanger ce choix avec une équipe dont je ne citerai pas le nom pour monter et prendre un, un quarterback que j'appréciais euh, pour l'équipe en question. L'équipe en question a eu un, un quarterback. Donc, j'ai sélectionné deux quarterbacks. Je vous laisserai deviner laquelle équipe en question je voulais faire monter. Donc là, on va partir sur le besoin évident qui est celui de receveur. On a Matt Lafleur qui est vendu, alors à raison ou à tort, comme un génie offensif. Ce genre de mec adore avoir des petits gadgets. On va lui donner un petit gadget. Laviska Cheno Junior. Oh, junior ça sert à rien. Euh, le receveur de Colorado, clairement... Alors il, y a plein de... alors il est comparé à tous les mecs gadgets de la NFL, ça peut se comprendre. Clairement, si on, est un... si on a l'idée avec lui, et si Aaron Rodgers veut enfin laisser la balle partir rapidement... On a la possibilité avec lui d'avoir un vrai joueur gadget qui manque depuis peut-être Randall Cobb du côté des Packers. Voilà ce petit, ce petit receveur de poche, même s'il est assez grand, ultra rapide, qui est capable de faire manquer des mecs et qui peut euh, sur une action, sur Allen parler d'une pauvre, sand, pauvre slant, Bah lui sur une pauvre slant, il peut la ramener 70 yards. Donc, je prends la chez Cheno et je suis assez déçu de ne pas pouvoir faire mon trade-back parce que j'adore faire des trades. Mais voilà, on entoure Aaron Rodgers, on en a besoin, même si je vais pas faire une Vikings. Mais j'ai peur que cette finale de conférence, était peut-être un château de cartes du côté des, des Packers. <rire>
0: Donc, on ajoute un gadget, comme tu l'as dit, euh, du côté des Pakers. Alan, deuxième choix pour toi, avec ce choix 31 pour les 49ers. Avec le choix numéro 13, tu avais pris un, un, un receveur, Jerry, Jerry Judy. avec quoi tu finis de les équiper, euh, ces 49ers qui étaient au Super Bowl l'année dernière. Mmh.
2: Alerte trade, Alan, est-ce que tu es prêt à descendre
0: euh, Oui, évidemment. Ah
1: ah.
2: Alors, je te propose de ne pas descendre très loin, en fait. Hein. Okay. Je te propose de descendre juste de quatre choix avec Indianapolis, okay. qui a échangé son choix avec Washington euh, l'année dernière. Mm. Euh, alors, quatre positions montées, je peux t'offrir... Euh, hum, Qu'est-ce qu'on a du côté de... Parce que c'est du direct.
1: Hein. On est clairement oui, sur du direct. Là, c'était pas prévu. J'avais un corner que j'allais prendre, mais je suis prêt à écouter. Euh,
2: je vais t'offrir Indianapolis, Indianapolis. Si je t'offre un, le second, donc euh, tu descends de 4 places, mmh. et euh, un cinquième, est-ce que ça te suffit Pour un quatrième, c'est bon. Quatrième, <rire> en l'occurrence, j'en ai, ai un. Allez, je suis prêt à t'échanger le quatrième, qui est un choix, le choix 122. Le oui. choix 122 pour monter. Je
1: vais juste dire pourquoi je le fais. Hein. Après, je te laisse okay. avec plaisir. C'est que... Euh... 49ers n'ont pas, pas de choix au deuxième, troisième, quatrième tour. Donc j'en je, je, gagne un en retour reculant de 4 places. Donc C'est un, un no-brainer pour moi. Ça a du sens. Ben, du coup, pour les
0: Colts, c'est bien ça
2: C'est ça, ouais. Euh, petite parenthèse, avec Alain, on s'était réparti les équipes qui avaient pas de choix. J'avais les Colts, mmh, mmh. les Steelers et les Bears. Mmh. J'avais voilà. les
1: Rams, les Texans et les Bills.
2: Beaucoup d'équipes dépouillées niveau choix, donc c'est pour ça ce qui explique que c'est la seule qui est montée. Bon, euh, les fans de NFL qui nous écoutent comprennent, tu montes pas en fin de premier tour pour rien. Tu montes pour un quarterback. Du côté des Colts, on a Jacoby Brissett, On a euh, Philippe Rivers qui est arrivé. Mais concrètement, dans deux ans, c'est qui notre quarterback Personne n'est sous contrat. Il y a une question qui se pose. On est quand même une équipe globalement jeune. Il y a eu le trade de DeForest Buckner. Donc on est une équipe jeune, mais qui a certes des ambitions. Euh, parce que quand tu ramènes un vétéran comme Philippe Rivers, tu as des ambitions. Et ça ne va pas plaire d'ailleurs à Philippe Rivers qui s'est battu du côté des Chargers pour qu'on draft jamais un, un quarterback. Entre parenthèses, Donc c'est marrant de le ramener là. Mais un peu dans la même veine qu'un Justin Herbert, il y a un moment où, et même si ça peut paraître paradoxal, parce que si le mec descend, c'est peut-être pas parce qu'il n'est pas si bon que ça, il y a un moment où il faut tenter des choix. Et le choix, ça va être Jordan Love, le QB de Utah State. Alors, tout le monde cherche son nouveau Patrick Mahomes. Tout le monde cherche son nouveau Patrick Mahomes et en l'occurrence, ça va plutôt être une course à l'échec parce qu'on ne trouvera jamais le nouveau Patrick Mahomes. Passons. J'adore d'ailleurs la comparaison de The Ringer qui le compare quand même, je cite, à Yolo Marcus Mariota. Ouais. Ça fait peur. <rire> Sur le papier, ça fait peur. Je me dis que et je ne suis pas l'auteur de cette idée. Plusieurs mecs beaucoup plus intelligents que quand il s'agit de NFL, on, on dit ça. C'est un joueur qui, à l'image d'un Patrick Mahomes avec un Andy Reid, il faut lui mettre un bon. Quelqu'un qui est capable d'appeler des bons jeux offensivement. Frank Reich est capable de faire ça. Il est peut-être. On le casse. Et je pense parfois à, à tort. On le place peut-être pas sur la même stratosphère que les Payton les McVeigh, les Shanahan. Mais c'est un très bon. Très bon coordinateur offensif. On a pu voir ce qu'il a fait du côté de Philadelphie. Et on peut voir ce qu'est l'attaque de Philadelphie depuis qu'il a quitté, entre parenthèses. Je ferme la parenthèse. Donc je prends Jordan Love. On aura du travail. Certes, c'est un peu contre-productif, mais on a des pics. Notre GM, c'est Chris Ballard. On a des pics après. C'est pour ça que j'ai pu, pu échanger un second parce qu'on a encore un second. On arrive, on arrive dans 20 choix, on est à nouveau là. Donc peut-être qu'on pourra adresser d'autres besoins qui, sont, qui existent dans notre équipe. Mais on prend Jordan Love. On parie sur l'avenir. On espère que, que voilà, euh, notre, notre coordinateur offensif va être capable de gommer euh, les erreurs qui sont quand même assez euh, terrifiantes, hein, on va l'avouer. Et aussi, euh, peut-être, euh, voilà, le polir. Mais on a besoin d'un QB pour dans 3-4 ans. Donc on prend fin de, ce, fin de
0: premier tour Jordan Love du côté d'Indianapolis. Donc un trade en direct dans ce podcast. Vous aurez vu les dessous de, de, des négociations. Pas, pas vraiment farouche à la non-négociation. <rire> <rire> euh, et Ben du coup tu vas garder la parole ben, pour le dernier choix de ce premier tour de cette draft 2020 Les Chiefs, champions en titre euh, Une équipe qui n'a qui pas beaucoup changé à l'intersaison ne change pas une équipe qui gagne j'ai envie de dire euh, Qu'est-ce que tu leur donnes avec ce dernier choix Est-ce que tu vas donner une énième cible à Patrick Mahomes
2: Alors non d'énième cible à Patrick Mahomes un peu parce que, faut l'avouer, je suis fan des Ravens et j'ai pas envie de me faire euh, découper pendant 10 ans. Non, je, je rassure les fans des Chiefs qui nous écoutent, je ne vais pas s'aborder logiquement ce choix. Euh, on a un moment de la draft ça devient un peu difficile parce qu'on enchaîne les heures d'enregistrement, on enchaîne les, trois, les, les choix, pardon. c'est mon, mon troisième choix de suite. Et du coup, il faut un peu jongler avec le board, je vous avoue que là je suis à un moment où plus que hésiter, c'est plutôt trouver ce qui me manque et ce dont j'ai besoin. Et j'ai l'impression qu'au vu de ce qui reste, il y a un choix assez évident qui se, qui se dessine et ça me fait un peu peur. Ça fait extrêmement peur en tant que rival, plus ou moins assumé des, des Chiefs, d'ajouter joueur-là à la défense, des Chiefs en l'occurrence, parce que je vais partir du côté de la défense. Encore une fois, euh, on peut, je pense, du côté Direct des Chiefs de Patrick Mahomes, trouver des cibles un peu plus tard. Et ce n'est pas forcément le besoin prioritaire, selon moi. Il y a un besoin au poste de linebacker. Et ce qui est, selon certains, le, le deuxième linebacker de cette, de cette classe encore disponible, Patrick Quinn d'LSU. On a démarré le podcast avec Joe Borough en 1 de LSU. On termine le podcast avec Patrick Quinn, le linebacker, en 30 de LSU, je vais y arriver, la fatigue se fait sentir. Euh, pour revenir un peu au choix des Ravens, si j'ai préféré Kenneth Murray à Patrick Queen, c'est parce que je vois plus Kenneth Murray comme un, comme un potentiel middle linebacker dans une 34. Ce que je ne vois pas pour Patrick Quinn. À l'inverse, pour une équipe comme les Chiefs, je trouve que Patrick Quinn est assez extrêmement bien d'ailleurs adapté, comme Will linebacker dans une 4-3. On a essayé de ne pas trop, être, euh, pas trop euh, donner des termes techniques dans ce premier épisode, mais j'ai voulu l'expliquer. Euh, joueur ultra-athlétique, starter pendant un an du côté d'LSU, très bon sur la couverture, je pense que le coordinateur défensif Steve Spagnolo va, va s'amuser avec lui. Ça permettra d'un peu lui, euh, Steve Spagnolo, qui a un peu jonglé à droite à gauche avec les... Avec, euh, pour trouver un moyen de renforcer son, son escouade de linebacker qui n'était pas toujours euh, excellente, il faut l'avouer. Là, il aura un joueur qui, en plus, pourrait peut-être, même si j'ai du mal à le voir, s'il gagne en muscle, pourrait. Euh, pourrait euh, peut-être à terme être un middle linebacker, mais en tout cas il a un excellent wheel linebacker extrêmement bon dans les espaces. Voilà un, un, un linebacker moderne, à la Dion Jones qui court un peu partout, qui est capable de faire des, des très bons, très extrêmement bons couvertures. J'ai un peu plus de peur contre le run, mais encore une fois il faut réfléchir comme la, pour la franchise que tu draftes, pour laquelle tu drafts. En l'occurrence, on est les Chiefs de Patrick Mahomes. 90% du temps on mène. C'est-à-dire qu'on va forcer l'équipe d'en face à passer. Et sur une équipe, et dans un contexte où tu passes, en linebacker Patrick Quinn, c'est vraiment excellent. Et encore une fois, la value, comme même dire, dire les Américains en 32, elle est incroyable. C'est un joueur qui pourrait partir 15-20. Je l'ai en 30 pour les Chiefs. Les gars, j'espère que vous êtes très contents 32, de vos pardon. choix.
0: Je vais les rappeler quand même pour faire un petit résumé pour tout le monde. Alors, on a commencé dans ce podcast par le choix 17 des Cowboys avec Christian Fulton. En 18, les Dolphins sont pris Derek Brown. 19 les Raiders Denzel Mims, en 20 les Jaguars ont pris Josh Jones, en 21 les Eagles Justin Jefferson, en 22 les Vikings Jalen Johnson, en 23 les Patriots AJ Epinesa, en 24 les Saints Justin Herbert, en 25 les Vikings César Ruiz, en 26 les Dolphins Xavier McKinney, en 27 les Seahawks Yetour Grossmatos Matos, en 28 les Ravens Kenneth Murray, en 29 les Titans Rose Blacklock, en 30, les la Lavisca, Cheno. En 31, Ben est monté avec les Colts contre les 49ers pour avoir Jordan Love et les Chiefs en tête. Les gars, j'espère que ce Quay. premier podcast NFL vous a plu et que vous avez pris du plaisir à parler des futurs grands de la NFL, on espère. Je peux juste poser une question. C'est qui, Alain, de tout ce que tu as fait,
2: ou même avec moi, ton choix préféré, ton choix euh, ah oui, très bonne discutable
1: question. <rire> euh, Sid Ilambo Jets. Je pense que c'est un de mes choix préférés. Je pense. Hein. Et des plus discutables. Euh... Mon run sur les. Mon run sur les corners, je pense. Avec les Cowboys notamment. Josh Jones, c'est peut-être un reach avec les... le deuxième choix des. des Jags. Sinon. Après, le plus, le plus, le, les deux qui, qui changent ma draft, c'est Kinlo en 3, et c'est pas prendre tout en 5. Ça, c'est des choses qui n'arriveront pas en vrai, mais c'est des choses que je pense que moi, je... c'est philosophique. Euh, voilà. mmh. euh, moi, je partirais, si je
2: dois choisir pour moi, ça me tue de le dire, mais Isaiah Simmons en 10 pour les Browns, c'est inespéré. Mmh. Euh... ensuite au niveau des choix que j'aime bien alors je suis pas réaliste mais Kenneth Murray c'est de toi du miracle pour être honnête ensuite et c'est là où je vais partir sans mettre un tacle à Alan Alan, si Jordan Love ou Justin Herbert deviennent bons euh, il est interdit de territoire dans toute la Floride mm. parce que je vois pas comment <rire> il peut s'en sortir autrement sauf
1: si je draft un, un excellent QB l'an prochain
2: ça, oui ça ça peut, ça ça peut passer mais Attention à la vérité de l'année prochaine Exactement. en NFL. Au niveau des choix que j'ai pas trop apprécié, euh, honnêtement, ça s'est entendu, j'ai galéré avec les Chiefs parce que je n'avais pas envie de les renforcer. Et en plus, euh, j'avais enchaîné deux choix de suite à un trade que je commençais à réfléchir depuis 5-6 choix, pour être mm -hmm. honnête. Et au niveau des choix, je ne suis pas trop serein. Euh, C'est plus sur le joueur que mon choix en lui-même. Kelevan Chason, du côté des Falcons, ça, le bust, le potentiel bust est assez
1: haut, je trouve. Le Vic Bislay 2.0. On ne lui souhaite pas... Non, non mais c'est vrai, moi, je suis, je suis d'accord avec ça. Je veux juste... C'est tout le monde, on essaye tous de tomber amoureux de tous les QB qui sont dits au premier tour chaque année. Mais si on regarde depuis 15 ans, le nombre de busts, il est grand. Donc, euh, je ne veux pas sur sachant que j'ai encore des billes l'an prochain et que Flores, euh, et que si je suis GM des Dolphins, je pense que j'ai une sécurité de l'emploi. Je préfère attendre et avoir mon gars... Et euh, mais si mon gars c'est toi ou c'est un des autres je le prends mais c'est juste pas mes gars contre
2: voilà. juste et on va vraiment finir contre exemple Alan c'est qui les trois meilleurs jeunes cubains en AFC en ce moment
1: euh, en AFC ouais Lamar Patoche, euh, Patrick Mahomes pardon et euh, Watson. <rire> premier tour premier tour premier tour ouais mais, ils avaient... mais pour tout cela tu as les Josh Rosen. Ah oui, ouais, je, les... je suis d'accord. Je dis juste qu'à un moment, Allen, si tu les... fais
2: confiance à ton équipe pour évaluer, mm. il faut, faut y aller premier tour. faut y aller premier ouais, ouais. Parce qu'en fait, les Russell Wilson, on a ras-le-bol. Ça arrive une fois. Toi, ah il... oui,
1: non, non, mais ça ne marche pas. C'est juste qu'il faut y aller premier tour quand on a 100% confiance. Je n'ai pas 100% confiance dans la santé de toi et je n'ai pas 100% confiance dans les deux autres. Voilà. C'est
2: vrai que tu as pris un, tu as juste pris Joe Borough en fait. Ouais. Je, je soupçonne quand même le, le supporter des Pats qui veut pas renforcer les, les, les Dolphins. Hein, mais matchs,
1: Attends, je leur, mets, je leur mets Thomas Brown. C'est quand même... Euh, C'est bien d'avoir une ligne si qui... t'as Ryan Patrick qui envoie des canards derrière. Ryan <rire> patrick était pas mauvais l'année dernière. Il leur a fait gagner des matchs. Hein. C'est à, à cause de lui qu'ils n'ont pas le numéro 1 et pas Joe Bureau. Mm. C'est parce qu'il qu a fait faire plus de 1100 yards à, à Davante Parker en, en étant en YOLO sur les 6 dernières semaines. Et voilà. Mais voilà, je pense que si on parle là entre nous, et même pour, pour les auditeurs, je pense qu'ils vont drafter un QB. Et je pense que si je serais je le ferais aussi. C'est juste que moi, je n'ai pas les dossiers médicaux, ça, et je vois les blessures, je... ça me fait peur. Je ne veux pas être le GM qui a pris toi et qui peut pas, et qui toi et, et se pète et n'est pas le joueur qu'il est. Enceinte. Je préfère construire et prendre mon QB en 2021.
0: Ça, ça se défend. Ça se défend. Messieurs, merci pour euh, ce podcast, donc n'hésitez pas à suivre Ben et Alan sur Twitter, Alors, leur poser vos questions, à interagir avec eux sur cette euh, mock draft, euh, n'hésitez pas aussi à suivre Dunk parce que pour l'instant, euh, on va dire que les podcasts sont reliés sur le compte Twitter de Hebdo, bien que le flux soit différent, vous ne trouverez pas ce podcast sur le flux de Dunk d'autres choses à dire, euh, monsieur le boss Ben, je ne sais pas euh, si non, je vous... Non, rien
2: d'exceptionnel, on, on va être honnête, hein. J'ai pendant très longtemps été hésitant par rapport à la création d'un podcast NFL. On va voir comment ça marche. On va voir les retours, mm. si ça vous plaît. On ne part pas encore sur une idée de rythme, etc. Ça va être vraiment un podcast, contrairement à ce qu'on fait euh, du côté d'un 2 avec le basket, où c'est euh, militaire, ça sort euh, tac, 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 tac là on va voir, on va prendre nos marques on va voir comment ça marche puis peut-être mmh. que ça, devient, ça deviendra quelque chose de, de régulier ou pas on, voilà. pour l'instant on patauge, on est honnête on voit comment vous réagissez puis on va, on va agir selon vos, vos réactions
0: dans tous les cas c'était très intéressant de vous, vous écouter, réaliser vos choix euh, donc allez suivre ça allez écouter ça, allez écouter le premier épisode si vous l'avez pas fait que vous en êtes déjà là ça sera un peu bizarre mais allez le faire euh, et merci les gars, à bientôt et salut, salut.
1: Salut